0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet. Après 113 jours d'absence, step back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe fait son grand retour ce vendredi. Et la NBA reprend dans 4 jours et après un été chargé, tout a changé, ou presque. Pas le ton de cette émission, ni son casting royal non plus, mais bien le visage de la plus grande ligue de basket de la planète. Car après son titre inattendu en juin dernier, Toronto a perdu gros pour la première fois de l'histoire. Le MVP de la finale, Kawhi Leonard, s'est barré, direction Los Angeles et les Clippers. Le marché s'est emballé, les stars ont changé de crémerie, le championnat qui va s'ouvrir dans la nuit de mardi à mercredi s'annonce plus indécis que jamais, même si Observateur et Bookmaker ont choisi de faire des clippers, donc leurs favoris, bizarre. À l'équipe, en tout cas, ça fait causer aussi. Yannonona, Amori, Pedrillo et Sandro Pizzi sont autour de moi justement pour en causer. Bonjour messieurs, prêt à attaquer une nouvelle saison
1: Plus que jamais. Très excité, on est chaud.
0: Tant mieux parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer ensemble durant la, la demi-heure qui s'ouvre, les nouveaux duos qui vont dominer la NBA, la guerre des gangs annoncée à LA, et enfin l'autoroute de l'Est a priori pour Philadelphie et Milwaukee. On évoquera aussi en fin d'émission le contingent français en légère baisse cette année, en quantité mais pas en qualité. Voilà, vous savez tout, on va faire comme d'habitude, on va prendre une grande inspiration. 3, 2, 1, début du NBA Jam NBA Jam, justement, est-ce que vous vous en souvenez, ce jeu vidéo qui réunissait sur arcade ou console de salon deux stars dans les années 90 autour d'actions improbables et totalement fantaisistes On choisissait sa franchise via deux visages. Et c'était parti. Toute proportion gardée, c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Alors voilà, messieurs, vous avez le choix entre Kyrie Irving et Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis, Paul George, Kawhi Leonard, Luca Doncic, Porstas, Porzingis, Russell Westbrook, James Harden, mais aussi Stephen Curry, D'Angelo Russell, Ben Simons, Joel Embiid. Bref, vous choisissez quoi pour jouer, Yann tu euh... joues sur ton téléphone, là, je te vois.
1: Non, je suis, je suis, je suis, je suis bien. Moi, je, je choisis Brooklyn. Je vais vous dire pourquoi. Euh, même si euh, Brooklyn, évidemment, ne, on ne va pas découvrir le vrai Brooklyn cette saison, puisque, comme vous le savez, Kevin Durant, euh, sauf euh, énorme surprise, ne devrait pas revenir ou très tard euh, dans la saison. Néanmoins, j'aime ai, ce que représente cette équipe. J'ai aimé cette équipe euh, ces dernières années, qui a créé la surprise par euh, son équilibre, par le plaisir à les voir jouer et qui a réussi. En construisant patiemment autour d'un coach, autour de, de, de joueurs intéressants, à construire sa réputation. Et aujourd'hui, à l'image un peu de ce qu'a dit Kevin Durant, euh, qui a taclé les Knicks récemment
0: en disant "Aujourd'hui, on ne veut plus aller jouer chez les Knicks." On, on attendait a... Irving et Durant plutôt chez les Knicks en ah, fait. Il hein, faut rappeler ça.
1: Absolument, absolument. Donc, on est dans, dans le symbole total de, de ce que nous a réservé cet été fou en NBA. On est dans un changement d'air. Il n'y a plus de, de grands favoris. Les Warriors, les Warriors, évidemment avec le départ de Durant ne sont plus la même équipe la blessure de Clay Thompson et il euh, y a plein de changements, beaucoup de stars qui ont changé d'équipe et cette équipe me plaît et elle me plaira sans doute encore plus euh, quand elle sera euh, au complet je pense que ce duo Durant-Carrie Irving euh, peut être un duo d'avenir euh, dans la conférence
0: Est Irving on l'a vu euh, avec Lebron à Cleveland notamment euh, en 2015-2016 on l'a moins vu à Boston hein, sur ces euh, dernières
2: euh Semaine, ces derniers mois, euh, est-ce que c'est vraiment un leader Kyrie Irving, euh, Sandro Ah, <rire> la question Kyrie Irving, est-ce que c'est un leader En tout cas, sur le, sur le terrain, ça a tout l'air d'être un leader. Dans le vestiaire, je, je, je n'en dirais pas tant, vu ce qui est en train de sortir dans la presse, notamment à Boston, que ça ne se passait pas du tout bien, visiblement, avec certains de ses coéquipiers, notamment les plus jeunes, Jason Tatum et Jalen Brown en tête. Et que visiblement, ça ne se passait pas bien non plus avec euh, le coach Brad Stevens. Peut-être qu'au final, Kyrie Irving n'était pas au bon endroit au bon moment. Il l'a déjà dit que c'était un transfert, le trade hein, entre Cleveland et Boston il y a, il y a, il y a trois ans, il l'avait subi, que ce n'était pas ce qu'il avait choisi. Donc là. Enfin, il avait quand même choisi de, de pas rester à ouais. Cleveland. Oui, ouais, ça, non mais il voulait quitter Cleveland à tout prix. Mais Boston n'était pas forcément son premier choix. C'est ça que je voulais dire euh, à Maury. Mais euh, à Boston, je pense qu'il y a eu... C'est juste qu'on a, on a... Sur le papier, ça avait l'air magique. Et moi, j'y ai cru. <rire> Mais ça c'est pas... Euh, ça s'est pas fait. Euh, ça c'est pas fait. Et il est parti. Je pense qu'il va... Il va pas laisser euh, Boston... Euh... Enfin, il n'y aura pas de regret à Boston. Et à Brooklyn, là, c'est une décision qui est... C'est même lui qui a, qui a dit à Kevin Durant et à Deandre Jordan, parce qu'il voulait jouer aussi avec Deandre Jordan tous les deux, Kevin Durant et Kyrie Irving, qu'il voulait jouer à Brooklyn, parce qu'à New York, comme tu l'as dit Yann, pas grand monde n'a envie de jouer en ce moment à New York, en tout cas chez les Knicks, mais à Brooklyn, je pense que ça, ça peut marcher. Et je pense que cette année est très importante, notamment pour lui, parce qu'il a des, des bouches à faire fermer, je dirais. Et surtout, il faut qu'il en, il endosse un rôle de leader, parce que Kevin Durand va revenir dans un an. Il faut qu'il endosse vraiment ce costume de leader et qu'il entoure ces jeunes, Caris Levert, euh, des joueurs un peu plus confirmés qui ont fait des bonnes saisons, comme, comme Joe Harris, comme Spencer Dinwiddie. Donc je pense que cette année, c'est vraiment une saison où je vais notamment bien l'observer, notamment avec son leadership.
3: Après, la problématique pour moi de, de Kevin Irving, c'est que finalement, c'est un joueur qui a quitté Cleveland avec la volonté d'exister médiatiquement, est-ce que ça va pas être le même problème quand Kevin Durant va arriver On peut se retrouver dans la même situation qu'avec bah euh, LeBron James, c'est-à-dire Kevin Durant en leader sur vraiment au scoring, euh, voilà, sur, qui va représenter l'attaque de cette équipe. Et au final, d'autres joueurs à accompagner, ce qu'il n'avait pas forcément réussi à faire avec LeBron. Mais là,
2: c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui oui, a choisi là, Kevin choix, Durant et choix, Jordan. Il
1: y, y a une vraie amitié en fait qui s'est entre les entre les deux joueurs et avec la même évidemment la même motivation, une motivation similaire de comme tu disais, Sandro, d'une revanche. Il y a une espèce de revanche à prendre. Durant était critiqué vertement à Golden State. Ils veulent créer quelque chose. Et comme disait Guillaume en préambule, on est dans une nouvelle ère, une ère avec des duos plus que des trios, ça faisait 10-15 ans qu'on était autour des, oui. des Tres Amigos de Miami, oui. hein, l'époque de LeBron James, que vous allez m'aider, Dwayne Wade et Chris Bosch, évidemment des grands trios se, sont, se ont essaimé dans toute la NBA, aujourd'hui on est dans, des, dans une dynamique de duo et ils veulent créer quelque chose sans qu'on puisse dire sans qu'on puisse dire, ah vous avez fait une énorme équipe, c'est trop facile
3: Non mais sauf que, ouais. sauf que, sauf que, sauf que ils s'aiment, ils s'apprécient très bien et ce qu'ils sauront jouer ensemble, ça va être exactement la même problématique qu'on pourra poser par exemple pour les Houston Rockets c'est euh, des joueurs excellents oui. Transition. Je, voilà, je, je, je savais que. <rire> euh, voilà. Mais en vrai, voilà, c'est est, est-ce que deux joueurs qui s'apprécient en dehors du terrain vont savoir jouer ensemble sur le terrain et peut-être probablement
0: euh, Irving et Durant y arriveront, en tout cas plus de chances d'y arriver que d'autres. Mais justement, ce, ce duo dont tu parles, Houston Rockets, Russell Westbrook, James Harden, on a l'impression que c'est un duo euh, explosif sans mauvais jeu de mots. Alors ils ah, ont oui. été ils ont été coéquipiers dans une autre vie, dans une autre franchise. Mais les rôles ont totalement évolué. Est-ce que les deux joueurs, qui sont des bouffeurs de ballon euh, incroyables, pas vraiment des joueurs d'équipe, des solistes euh, réputés, mmh. on en a parlé, euh, on a fait plusieurs émissions sur ces deux garçons, euh, est-ce qu'ils vont être capables de jouer ensemble, franchement On a vraiment du mal. À... Enfin, moi, j'ai du mal à y
3: croire. Bah, c'est ça qui est gênant, en fait, c'est que... Comme, comme tu le dis, c'est deux joueurs qui ont depuis plusieurs années jouent tout seuls et c'est les joueurs de ballon voilà, quoi. Les deux équipes qui s'articulent. C'est les deux joueurs qui ont le plus
2: le ballon dans les mains de, euh, de la NBA. Après, on les a euh, réunis dans la
3: même équipe. Oui, oui oui. Après, bon, ils ont a priori aucun problème à jouer ensemble parce que justement il y a cette entente là. Pour l'instant sur le terrain, va falloir voir ce que ça donne. On peut pas forcément se fier à la pré-saison, mais Houston c'est une équipe qui va donc claquer du trois points sur trois points à, à toutes les sauces. Westbrook a prouvé que dans ce domaine-là, c'était pas trop sa tasse de thé. Euh, le chiffre c'est quand ils en, même Ils en ont pris combien ouais, vas-y en pré-saison En pré-saison, pré pré je crois qu'il tombe autour de 50 tirs à 3 points en moyenne, en moyenne. par match, mais c'est surtout que Westbrook est à 23 dans l'exercice et il en prend 7 par match des tirs à 3 points. Donc euh, sachant qu'effectivement d'Anthony euh, Harden, Houston surf un peu sur cette vague du tir à 3 points outrance, si si Westbrook est pas efficace à ce niveau-là, déjà ça va poser des problèmes. Ensuite, euh, est-ce que ça va pas toucher à l'harmonie qu'il y avait autour, dans cette équipe quand même avec un certain équilibre, on s'est penché quand même avec Yann sur, sur l'effectif qui, qui est plutôt bien construit, il y a, il y a de la présence intérieure, il, y a, il va y avoir des joueurs de devoir donc est-ce que finalement la réussite du duo Harden westbrook ne va pas en fait se faire sur les autres joueurs qui vont les accompagner et donc les aider à,
0: à se trouver quoi je,
1: Moi je pense, je pense que Houston est plus fort que, pardon, Sandro, que non, la, saison, donc la saison dernière à mon avis Westbrook
0: c'est mieux que Georges pour résumer
1: que Chris Paul. Chris Paul, que Chris Paul, Chris Paul, que Chris Paul, pardon, Chris Paul. Ouais. En tout cas, en partie parce que Chris Paul aujourd'hui était devenu, euh, était devenu quand même un, un point d'interrogation systématique avec les blessures, euh, malgré ses playoffs exceptionnels euh, et qui sont terminés bah, par une blessure à l'adducteur et qui a finalement probablement empêcher Houston d'accéder à la finale et peut-être à un titre. On ne le saura jamais. Et je pense que Westbrook est peut-être un peu plus fiable, il est plus jeune et apportera quelque chose de différent. Et je pense que le reste de l'effectif est équilibré, effectivement, avec Capella qui a une année de plus d'expérience. On a toujours de, du Austin Rivers, on a du shooter. Il y a, il y a, il y a du monde à l'intérieur. Il y a Ryan Anderson... Il Néné, il y, y a de quoi faire. Il hein, y, y a de quoi faire à tous les postes. Hein, pour Puis, moi.
2: à la différence de, de Chris Paul, Russell Westbrook s'entend bien avec euh, James Harden parce que fait. ça s'est aussi pas très bien terminé entre Chris Paul et James Harden. Donc, moi, quand à Mori, tu dis que c'est justement le reste du roster qui risque de, de faire en sorte que ça marche entre eux. peut les, deux. les aider, quoi. Moi, je pense pas, en fait. Je pense que c'est vraiment, ils sont trop forts par rapport au reste du roster. Il faut qu'ils trouvent eux un terrain d'entente, notamment sur la gestion des ballons. Et j'ai trouvé qu'en pré-saison, c'était Bon, c'est de la saison on est d'accord. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas... Moi, je trouve donc, que c'est vraiment très, très, très brouillant. Quant à Westbrook qui va te balancer 5 euh, euh,
3: briques <rire> sur la planche euh, à trois points, il va falloir avoir les joueurs autour qui soit essayent d'aller chercher du rebond offensif
2: ou ouais. qui verrouillent euh, le repli derrière parce que ce pas les plus grands défenseurs euh, des Rockets. Euh... Justement, c'est peut-être là la réflexion de, de, de Mike D'Antoni qui, qui est un coach, euh, un très bon coach et qui est dans le circuit depuis très longtemps. Bah, peut-être que bon, Westbrook va tirer à trois points parce qu'il tirera à trois points parce que c'est comme ça, mais au lieu d'en prendre 11, comme il a fait lors de son dernier match de pré-saison, euh, qu'il en prenne 5, mais que, sur le reste, qu'il fasse plutôt des drives, que James Harden lui ouvre des espaces et qu'il finisse au panier, parce que c'est là où il a toujours été le meilleur, Russell Westbrook. Je pense que c'est une question de stratégie. Et je pense que Mike D'Anthony est quand même pas... Euh... Alors, il est très têtu, Il est on pour, le sait. Euh, pour un jeu d'attaque et René <rire> ouais, Gunn. mais donc... le jeu d'attaque, ça peut être aussi euh, mm -hmm. de la pénétration en tête de raquette et finir avec des dunks. Et ça, Russell Westbrook sait très bien et, le faire. Maintenant, à... ouais. Euh, entre ce, qu vont, ce que Mike D'Antoni va vouloir mettre en place, ce que Russell Westbrook va vouloir faire, ce que James Harden euh, va faire en isolation, <rire> il, y a, il y a trois mondes d'écart entre ces, entre ces trois possibilités. De, de toute façon, oui, on, on est
1: curieux de voir ce que ça va donner ouais, parce que ça risque, ça risque de ne pas être très joli à regarder tous les soirs. Hein. Ouais. Hein, ce n'est pas l'équipe qu'on aimait le plus regarder l'année dernière, à l'exception des numéros de soliste de Harden quand il était dans, dans ses, dans, vraiment dans ses grands soirs. C'est assez insupportable à regarder pour les puristes, quoi, ceux
0: qui aiment voir
2: du jeu un peu léché, un peu collectif. C'est vrai qu'au bout de 1, 2, 3, 4 isolations, ça peut quand même être un peu frustrant à regarder.
0: Vous allez préférer regarder Dallas, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oh, hein, Luka Doncic, Kristaps euh, Porzingis qui fait son retour après une, une grande blessure. Il y a beaucoup d'attentes hein, autour des Mavericks. Surtout que l'ombre de Dirk Nowitzki qui est parti à la retraite euh, va toujours planer au-dessus de cette franchise. Doncich-Porzingis, c'est un duo qui peut être de la même euh, du même calibre, pardon, que les que ceux qu'on vient d'évoquer. Bon, donne leur du temps déjà
3: un peu. Doncich a, a déjà fait ses preuves. Attention à la rechute. Saison. Ouais, attention a, attention à, à la rechute de blessures pour Porzingis sur ses grosses blessures, 18 mois sans jouer. Il y a une surcompensation quelque part. Donc déjà le joueur va devoir être managé par son équipe. Et il pour, va être euh, managé. Attention, attention Rick bien dit... sûr.
2: Il loupera au moins 20 matchs cette saison, voilà, il l'a
3: déjà dit. Après, par exemple, pour un joueur comme Kawhi, ça ça l'avait pas trop gêné du, du reste du côté de San Antonio ou de, de, <rire> ou de Toronto, Toronto. Mais, mais c'est alléchant, euh, je pense que ça l'est parce qu'on a un joueur à QI Basket très élevé avec Doncic. Porzingis est en train de montrer des aptitudes très intéressantes, à la fois près du panier, de loin, avec sa taille, Enfin, c'est un physique... 18 atypique, typique, hein, 13
2: rebonds à hein, Porzingis sur le dernier match voilà, de la saison face aux Clippers. Bah Puis, cette capacité d'intimidation aussi de, de Porzingis qui va être très importante à Dallas parce que quand on regarde le roster, est, on n'est pas très friand de défenseurs à Dallas. Donc il va avoir un rôle vraiment, vraiment très important pour la protection de l'Arceau, je pense. Et vu que c'est un. Est un est, attention, hein, quand il était à New York, c'était un très fort contreur. Pas forcément un défenseur exceptionnel, mais en tout cas dans la dissuasion, il a toujours été euh, parfait. Une place en play pour Dallas bah, Je le, le dire autrement. Moi, voilà.
1: moi j'y crois pas trop, moi, personnellement. J'ai pas l'impression que l'effectif soit assez expérimenté, assez, assez complet, profond, ouais. Ouais. Autour, euh, voilà, autour de sur des joueurs une... dont vous parliez il y a, bon, il y a Boban euh, Marjanovic qui va apporter également de la taille euh, ça, à l'intérieur ça, ça, ça va être pas de
2: la vitesse il hein. faut vraiment mais que voilà. je donne mon avis <rire> ouais. vraiment que je donne mon avis après, après tous les flops que j'ai fait les dernières non, on va oublier c'est laisse tomber par contre s'ils si, si, si,
3: se qualifient ce sera une, une réussite pour eux cette oui. saison et ça de, sera un exploit qui franchement permet, qui permet de construire. je ne parlerai pas d'exploit ah, parce qu'on ne sait, sait jamais ce qui peut arriver on sait jamais ce qui peut arriver mais euh, s'ils arrivent à accrocher une huitième place on considérera leur saison réussie peu importe ce qui arrivera derrière s'ils finissent 9 ou 10, on leur dira rien du tout. Ils pourront continuer à, à construire sur les 2-3 années à venir, à, à ajouter un, un ou deux gars par-ci par-là, peut-être un bon coup sur le free agency l'année prochaine. Et voilà, ça, ça reprendra son essor. C'est une franchise qui est quand même bien gérée, qui a un coach... Le, excellent, euh, voilà, Une longévité incroyable, et qui en plus est adoubée par euh, tous les general managers euh, de la Ligue qui, qui reconnaissent en lui la capacité à gérer les matchs. Donc à partir de là, construire sur un, construire sur un duo d'Onche-Sports-Indies, pour Dallas, je pense qu'il n'y a pas mieux en ouais.
2: Les seuls doutes, c'est juste, c'est sur le physique de, de Porzingis. Il y a juste ça, parce que je pense que après sur le papier, c'est très alléchant. C'est juste, est-ce que les, le genou de, le genou gauche de Porzingis va, va tenir Ça, c'est une autre histoire,
0: malheureusement. Avant de glisser sur le, les deux duos de L.A. qui nous excitent particulièrement, un petit mot sur euh, les Warriors. Alors ce fus aurait pu être un duo, on aurait dû avoir Stephen Curry, Clay Thompson, malheureusement il y en a un qui est blessé, en l'occurrence le deuxième. C'est ajouté euh, à cette, cette escouade un arrière supplémentaire, un meneur arrière supplémentaire, on prend le lance de Brooklyn, D'Angelo Russell. Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé d'un nouveau duo, là. D'Angelo Russell, non Maurice, tu te vois faire non. D'Angelo Russell, Curry, c'est un, un duo ça Yann
1: ah bah c'est ça va être un duo de d'arrière et d'artificier euh, quasiment ouais pas quasiment pas sans égal mais qui va être assez unique euh, en NBA et qui aura peu d'équivalents voilà qui aura peu d'équivalent et ça va être intéressant à suivre je pense que Stephen Curry évidemment va euh, par défaut obligatoirement redevenir reprendre l'ampleur qu'il avait euh, auparavant voire plus hein, puisque mécaniquement le départ de Kevin Durant et la blessure de Clay Thompson vont faire qu'il va être le, le joueur le plus important de l'équipe, même s'il l'était déjà. Au niveau statistique, ça risque de s'exprimer euh, de manière. Euh...
0: Favori pour le titre de MVP, du coup Stephen Candidat. Curry, voilà, candidat.
1: Un, un gros, gros, gros candidat. Ouais, ouais. Gros, candidat. gros, gros, gros favoris. On ne serait pas surpris qu'il sorte une saison à 33-35 points par match. Hein. Ça reste à... L'interrogation pour moi, c'est juste le secteur intérieur des Warriors. Euh, euh, je suis juste curieux de voir comment ça va marcher, parce qu'évidemment, il y a, y a pas grand monde. Draymond Green. Voilà, Draymond Green. Mais Kevin bon, Looney, peut-être, un peu. Voilà, Kevin pense. Looney. Ils, ils, ont fait, ils, ont il voilà, voilà, ils ont fait venir Kohlestein. Qui est blessé. Et, voilà, comment mais donc, c'est ça. Il faut voir comment, comment ça va fonctionner. s'il n'y a pas d'alternance, est-ce que Stephen Curry va vraiment trouver les shoots euh, qu'il qu apprécie hein Puisque je vous rappelle que le premier shoot, vous euh, vous en souvenez, hein, <rire> du, euh, pour oui. baptiser le Chase Center, il s'était dit, hop, je vais faire un drip dans le dos et tirer euh, à 3 points. points de 12 mètres. Et ça a fini en airball. Bon, c'est une anecdote, mais... Mais évidemment, on s'attend à voir un Stephen Curry euh, ouais, très mis en avant.
3: Pour revenir au titre de MVP, attention, les, les managers euh, publicitent quand même encore euh, Kumpo euh, cette année euh, pour plus de la moitié. Hein, donc,
0: euh, ouais, mais il est tout seul, ça rentre pas dans notre voilà. angle sur les duos, donc on ne parlera <coughs> pas de Jadis. Non, je plaisante, on en parlera tout à l'heure, évidemment. Avec Milwaukee, euh, on va glisser du coup de Golden State. Euh,
1: mais j'ai une question quand même, est-ce que Golden State va faire les playoffs, les amis Ah oh bah oui je pense que oui, mais ah
3: oui, oui, oui. Ouais, la question mérite d'être posée. Quelqu'un veut-il prendre a... le pari Pas de play elle, elle, elle pour les Warriors été, Elle a été posée. Je crois que ça, ça, ça a été évoqué en thème de papier quelque part dans la rédaction, puis tout le monde a dit non, on ne veut pas. Donc, euh, c'est quand même... Ce serait sera une surprise s'ils si ne jouent pas les play
1: Ils ont un des meilleurs joueurs d'attaque de, de toute la ligue et le meilleur, un des meilleurs défenseurs avec Draymond Green. Et, et Thompson revient au mois de et, février. Et, donc, et Thompson ouais. revient. Non, non. C est, c est... Oui, ce serait, un... ce serait étonnant. Ils, ce serait ils, ont, souvent...
2: ils ont moins de bancs, je suis d'accord, et ça, ça va être quelque chose qui va peser sur, sur la saison, mais ils sont quand même des joueurs. Font pas... Alors, c'est vrai que l'Ouest est très, très, très relevé comme chaque année depuis 5 depuis ou 6 ans, mais, mais ça reste Golden State. Il y a l'expérience, il y a un coach exceptionnel et il y a un MVP. Euh, il y a D'Angelo Russell qui est un All-Star. Donc, c'est un duo de All-Star mm -hmm. hein, quand même. Mm -hmm. Ce sont deux All-Star. Et, et il y a Draymond Green qui est, les... est un défenseur Et n'oublions pas
1: que
3: tous les rivaux autour, toutes les grosses équipes dont on parle, ont aussi chamboulé pour la plupart leur équipe et vont avoir besoin
0: d'un temps d'adaptation. Donc, ça va laisser du temps à Golden State. C'est notamment le cas. Merci, Emory, quelle, quelle transition qu -ce ça qu sera. Bravo. Notamment le cas à Los Angeles. Alors on va y aller. Cash, Lakers ou Clippers. George Leonard ou Davis Libron. Euh,
2: moi, j'opterais plus pour les Clippers. <rire> J'adore euh, cette idée d'associer Kawhi Leonard et, et Paul George. Euh, ces deux joueurs. Moi, je trouve que ces deux joueurs très forts des deux côtés du terrain. Je trouve que George peut-être un peu plus fort offensivement et moins fort défensivement que Kawhi Leonard, mais pour moi, excepté LeBron et, et Durant, c'est les deux meilleurs ailiers de, de la NBA, et je trouve que c'est ça va, c'est vraiment, c'est très 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 séduisant, c'est très intelligent, c'est des joueurs très intelligents qui vont qui vont se fondre dans le moule euh, des Clippers, qui, qui ont très bien marché la, la saison dernière. Ils ont pas perdu de banc, donc euh, ils ont pas perdu leur banc mon et le Williams. 48 aient... victoires, 34 défaites. Voilà, 8e voilà. Hein, la saison dernière. Ouais, je pense que cette année ils seront probablement plus haut. Et cette association, si alors il y a toujours un petit si avec eux. On a parlé de Porzingis et, son, et de ses problèmes physiques. Là, on, a, on est sur euh, Kawhi Leonard et Paul George. Paul George va déjà louper les dix premiers matchs, très probablement dix, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. On ne le sait pas encore. Et Kawhi Leonard, on sait que la gestion de Kawhi Leonard c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué depuis quelques années. Il va jouer, ils vont jouer ensemble. Ça va pas être tout de suite, donc je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Mais si ça se lance comme ça devrait se lancer je pense que ça peut être un, un formidable candidat pour le titre.
3: Assez étonnamment, moi, quand je regarde les Clippers, <rire> en fait, c'est pas tant ce duo qui m'impressionne, qui c'est justement la stabilité de l'équipe derrière. Et, voilà. et c'est vrai. Euh, en fait, je, si je choisis ce duo-là, c'est peut-être pas forcément le cas, mais si je devais le choisir, c'est de voir en fait, qu'il y a toujours Patrick Beverley, qu'il y a toujours Lou Williams qui va sortir du banc et planter ses 20-30 ses points par On match. Très voilà, Montrezalarel. Il y, y a des joueurs comme euh, voilà, c'est un de Zubac. C'est une très bonne pioche euh, en Inoubille. provenance d'ailleurs de, de, des Lakers. Hein, hein. Hein. Ouais. Euh, bon, il bah, y a une équipe solide, une équipe qui est bâtie pour défendre, qui saura attaquer, donc il va pouvoir tout faire euh, sur la saison. Voilà, la, la vraie nuance pour moi, c'est l'état de santé des, des joueurs notamment de Paul George. Ce qui fait que peut-être début de saison, les Lakers pourraient avoir l'ascendant la, parce que Lebron et Anthony Davis sont prêts à jouer ensemble. Ils ont eux aussi une équipe qui est plutôt bien pensée autour d'eux, même si on sait que le ballon sera pas trop part... un petit peu moins partagé, je pense, à ce niveau-là.
1: Et puis il peut y avoir un juge de paix, un juge de paix, euh, un, juge de paix euh, un invité surprise, André Godala. Qui n'est ni aux Lakers ni aux Clippers pour l'instant, mais, mais qui est euh, dans l'attente euh, d'être coupé, en tout cas il l'espère, par euh, les Memphis Grizzlies. Il avait été changé par les, les Warriors, il n'y a pas besoin de rappeler euh, que c'est un joueur qui a été décisif dans moult finales NBA, notamment avec les Warriors. Et, MVP des finales une fois. Bien sûr, MVP des finales. Et qui pourraient atterrir soit euh, chez les Clippers, soit chez les Lakers. Et je pense que dans entre ces deux effectifs qui sont voilà, qui sont en construction, qui vont présenter voilà des équipes euh, nouvelles, ça peut faire une énorme énorme différence. Ah, ouais. Imaginez une seconde que que Andrei et sa défense euh, sa défense de fer débarquent aux Clippers. Ah, ça vous ça donne euh, ça vous donne Beverly, Iguodala, Paul George et
2: Kawhi Leonard. Vous avez euh, quatre euh, des meilleurs défenseurs ouais. de l'NBA des, des défenseurs, enfin Kawhi et Paul George qui sont en plus souvent cités pour le défenseur de l'année, c'est des, des ailiers fait, mmh. oui. ce qui est encore
1: est plus, plus exceptionnel opérant, ouais. Oui, et pour moi dans ce cas là, l'ascendant est automatiquement du côté des, des, des Clippers et, et d'ailleurs je pense que ça s'inscrit dans, dans ce qu'on évoquait au début euh, par rapport à New York et Brooklyn il y a une volonté je pense de, des grandes stars de la Ligue aujourd'hui de réécrire une nouvelle histoire et ça passe notamment par faire tomber les maisons, euh, les bastions ouais, les bastions de l'NBA, les Knicks même si bon ils n'ont pas remporté de titre. <rire> voilà non mais vous voyez ce que je veux dire mais vrai, non, non. <rire> si, mais si. bon alors les Lakers ça marche avec les Lakers Guillaume. ça marche non avec les non Lakers
0: oui parce sais. que bien sûr Lakers les monstres sacrés voilà on va dire comme ça la franchise la plus glamour de l'histoire de la NBA contre la franchise de la lose absolue mm -hmm. 16 titres en 31 finale, finale 0 finale 0 titre euh, conférence il y, a deux, il y a deux victoires en division pour les Clippers <rire> en 2013 en 2014 bref ça représente rien à l'échelle de l'histoire euh, de la NBA les Clippers
3: ben, Alors, à l'échelle hein. de l'histoire, oui. Sur l'histoire récente, les Clippers ont l'ascendant sur les Lakers, on va dire depuis depuis 2012, 2013. Pas un billet, donc, toi. <rire> bah non, non moi j'en regarde les chiffres, tu euh... sais, je suis assez basique.
0: <rire> hein.
3: Non, mais voilà. Après, euh, après, disons que il y a un vrai équilibre euh, cette année, et donc on va vraiment pouvoir mesurer l'ascendant sur deux franchises, on va dire qu'on peut mettre au même niveau, qui partagent la même salle. En plus, Ça aussi, qui est assez particulier.
0: Ça, ça, rend, euh, ça rend cette rivalité. Euh... Est-ce que ça veut dire que cette saison, le cœur de la NBA va battre forcément à elle? vu tout ce qu'on raconte depuis 5 minutes En
2: grande partie, quand même. Oui, oui, oui. comme, comme ça, ça va intéresser tout le monde, parce qu'en plus, c'est à l'ouest. C'est le premier match de la saison, hein, le premier les C'est le match de Noël aussi. Enfin, le
0: premier, après Toronto, après c'est euh, oui. Le
2: premier match de la saison, mais bon, je ne dis pas qu'il ne faudra pas lui accorder euh, de l'importance, mais bon, déjà, il n'y aura pas Paul George. Kawhi, on verra, parce qu'on ne sait jamais avec Kawhi, mais bon, je pense qu'il va jouer quand même. Mais. C'est évidemment à chaque fois qu'il y aura un, un Lakers-Clippers, on va regarder, on va voir qui va prendre la seconde parce qu'on s'attend à retrouver ces deux équipes en playoff. On se dit même bah pourquoi pas et peut-être qu'ils n'ont
1: pas disputé les playoffs depuis 6 ans, c'est ça C'est un la <rire> c'est oui, le, le record de leur histoire. Ça juste le 31 rappeler.
0: finales, c'est aussi le record de l'histoire de la NBA. <rire>
1: et le nombre de finales perdues, c'est un record aussi dans le. Bah, forcément, en fait. ouais, voilà. Ouais. Ouais. Euh... — Non, mais
3: après, après, médiatiquement, déjà, de base, c'est la Californie, c'est le centre des États-Unis, Los Angeles. Donc euh, de, déjà, que les regards étaient tournés l'année dernière vers, vers les Lakers, parce que... — le LeBron, LeBron. Euh, des, Et là, on rajoute face à lui le meilleur joueur de la NBA, de par son titre de MVP des finales, le, le titre euh, de champion avec Toronto. Euh, si les regards ne sont pas tournés vers Los Angeles, je ne comprends pas. Après, il y a des équipes qui vont pouvoir venir... Euh, attirer la lumière de temps en temps parce qu'il y aura des perfs ou des triples doubles qui vont s'enchaîner à je ne sais où, mais, mais ça, ça, va, ça va être le cœur et le centre de l'attention. Après, est-ce que ce sera le, le, le centre du, du, du basket ou est-ce qu'on va apprécier le basket que les deux équipes vont proposer Même Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai envie de dire bah, sur le papier, oui, on a envie de voir ce que ça va donner. Quoi.
0: Anthony Davis, c'est euh, une quête de crédibilité pour lui, euh, c'est arrivé à LA. Il y a eu pas mal euh, d'épisodes autour de sa volonté de... Quitter sa franchise précédente les Pelicans est-ce qu'il passe oui un test de crédibilité il n'a il pas,
1: le droit le droit pas le droit à l'erreur il ferait mieux de ne pas se blesser non plus parce qu'il n'a oui. quand même pas disputé beaucoup de saisons complètes voire aucune j'ai pas
0: de Marcus Cousins il fait... ne et... faut pas passer aux Pelicans en fait hein. de Marcus Cousins ouais. Euh... Ouais. Anthony Davis Zion Williamson que fait le staff médical
1: <rire> ouais. rétrospectivement je trouve ça dommage moi qu'Anthony Davis n'ait pas eu le courage quelque part même si ses choix ont dû être dictés largement par son agent ou ses agents euh, de rester euh, à New Orleans où on voit, euh, où on voit cette année qu'il va y avoir une hype extraordinaire autour de, de Zion Williamson et une équipe qui, malgré le fait qu'ils ont, qu ont donc perdu Anthony Davis, vont être candidats, euh, va être candidate clairement euh, pour les playoffs.
3: Si Williamson euh, se
1: blesse,
3: c'est <rire> à quoi tout le monde s'attend un peu, à un, un, un moment ou à un autre. Ouais. Ça,
1: dépend, ça dépend si ses chaussures sont assez solides. Ouais. On verra.
0: Justement, si toute l'attention est concentrée à l'Ouest et en particulier à Los Angeles, est-ce que c'est pas l'autoroute de l'Est ouverte pour Phila euh, et Milwaukee qui semblent les, les deux mieux armés de dans l'autre conférence, de l'autre côté euh, Milwaukee et FILA, d'ailleurs, qui ont été sortis toutes les deux par Toronto la saison dernière en demi-finale et, et en finale de conf. Euh...
1: C'est l'année où jamais, clairement, pour euh, ces deux équipes euh, à l'est, parce que quand, les, quand Brooklyn sera euh, au complet. sur pied sur pied au complet et aura trouvé des automatismes, ils seront potentiellement favoris de l'est euh, permanent là cette année. Clairement, Milwaukee a une carte à jouer, même si moi je placerai devant euh, Philadelphie dans, dans le pronostic. Alors Ford. Ah bah, je pense Ford change, change tout, mais pas que lui. Pas, pas que lui. Que lui, lui. Ouais. Donc, il ouais, y a l'intérieur, évidemment, alors Ford des Celtics, qui était une pièce majeure des Celtics, son départ à Philadelphie, chez l'ennemi, en fait, puisqu'ils étaient rivaux, ça change complètement l'équilibre des forces. Je pense que ça affaiblit considérablement Boston, qui a perdu aussi Aaron Baines, qui est parti à Phoenix. Donc, Philadelphie se renforce énormément, et aussi grâce à l'arrivée de Josh Richardson, qui est, euh, voilà, qui est, qui est, qui est passé sous, quasiment sous le radar, on a l'impression, mais qui, en fait, est beaucoup plus. Euh, beaucoup plus complet et que JJ Redick qui remplace JJ Redick euh, il va être plus complet moins unidimensionnel il va apporter énormément cette équipe elle me paraît euh, taillée euh, pour et aller en finale taille... clairement c'est assez
2: symptomatique parce qu'ils ont perdu euh, on vient de citer alors Ford on vient de citer Josh Richardson oh. ils ont perdu Jimmy Butler qui est entre les, les, les trois qu'on vient de citer c'est le, le meilleur joueur des trois quand même Je... on, va, on va pas se mentir sur le papier ont... sur... Non, 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 attends, quand même. en salle de muscu ça va être le meilleur des trois Tout Tout messieurs, Mickey, le des messieurs trois. respectez Jimmy Butler <rire> s'il vous plaît quand même et ils ont récupéré deux joueurs mais qui, qui vont rentrer parfaitement dans, dans, dans ce moule de Philadelphie Je... Tobias Harris va, va, va avoir plus de tirs, il en avait moins l'année dernière parce qu'il devait partager avec Jimmy Butler ben Simon, c'est toujours là, on n'en a pas parlé, mais c'est un, un des meilleurs meneurs qui pose un, un problème hallucinant à cause de sa taille. Brique à trois de... points.
1: Non, mais il a mis un tir à trois points. Ah, après oui, saison, que... laissez-le tranquille. <rire> le pauvre. Son mais... premier tir à trois points en carrière. Bah oui, pense. quand
2: même, ça se fête et il, il a été bien fêté. D'ailleurs, dans, dans la salle, ça, il y a eu une énorme standing ovation. Bon, après, euh, le lendemain, il en a loupé deux, mais, mais bon, ça se travaille. Mais ils ont, eux, tu vois, Guillaume, tu parlais du de le retour des Big 2. Eux, ils ont vraiment, pour le coup, ils ont un big five. Vraiment, ils ont, ils ont probablement sur le papier, peut-être, l'un meilleur des cinq. meilleurs cinq de la NBA, tout je à trouve. Fait. Ouais, tout à fait. Et surtout, très équilibré avec Joel Embiid. On n'a même pas cité son nom, qui est le leader de cette équipe. Une raquette, Joel Embiid à Lord N'oublions pas qu'à Lord Ford, alors en termes de contre, ça, il fait un contre par match à peu près, mais lui aussi il est souvent cité dans les meilleurs défenseurs de l'année. Joel Embiid, en dissuasion, c'est quand même très sérieux. Et on a Josh Richardson qui est... Il n'est pas clinquant, c'est pas très sexy comme ça, mais ça va faire le boulot surtout sur un poste 3. Pareil, fort défenseur, qui rentre des tirs, très précis. Clutch aussi, il peut l'être. Et on a toujours Tobias Harris et Ben Simmons. Donc c'est une équipe qui va être, je pense assez redoutable, surtout à l'Est. Je voudrais quand même oh, oh, poser, oh, je vais sous forme de question ouverte, mais on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais euh,
3: il faut mentionner les coachs. On n'en a pas parlé notamment pour l'opposition lakers Clippers, parce que vrai. moi, j'y pense. Ce qui va peut-être faire la différence entre ces deux franchises, c'est quand même l'opposition Doc Rivers, qui a quand même une sacré science du basket, et Frank Vogel, d'un autre côté, quand on Keith. se demande quand est-ce qu'il va être remplacé par Jason Kidd pendant la saison. Ben, c'est même, la même problématique pour moi, en fait, entre Philadelphie, et Milwaukee. Milwaukee va bénéficier de l'expérience et, 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 et de la science de Mike Budenholzer, alors que je, je pense que Brett Brown, en fait, a montré un peu ses limites sur les dernières années. Et est-ce qu'il est, est qu va être capable, justement, de porter ses cinq joueurs, six joueurs, 7 joueurs euh, pour, pour former un collectif Il n'a pas vraiment été capable je de le faire avec je, Jimmy Butler l'année dernière. Je,
2: je te trouve très dur, parce que au, au final, ça... Philly fait quand même une, une très bonne saison l'année dernière oui, il perd sur un tir au septième match sur un tir ouais, au septième ouais. match qui, qui rebondit trois fois sur l'arceau avant de rentrer Et je trouve que tu es, es très très dur c'est -ce l'équipe qui a est-ce qu'il
3: fallait jouer sept matchs face à Toronto, qu face à Toronto Parce que, alors qu'on les voyait peut-être euh, leur mettre 4-1, 4-2 je sais pas enfin euh, sur le papier mais après sur ce qu'on pense ou...
2: avant une série c'est toujours très différent de ce qui se passe après Et je suis bien placé pour le savoir mais euh... <rire>
3: <rire> non mais 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 moi je, je voilà je pose la question je je, je pense que loser avec un, un un groupe qui n'a qui n'a pas trop changé et qui qui est forcément articulé autour d'un ah, avec avec qui il a une relation qui qui est de proximité enfin vraiment une grosse proximité avec Antetokounmpo et ça joue dans une franchise quand un entraîneur euh, sait manager euh, sa grande star et, et les joueurs qui vont venir l'aider voilà, je, je pose la question. Hein, oui, je ne suis pas euh, un grand fan tout de tout le
1: qu'il est. Il n'a pas trouvé lui non plus la solution l'année dernière. Et, et puis on peut on peut rappeler aussi que euh, Milwaukee s'est légèrement légèrement affaibli euh, cet été je en perdant aussi, ouais. euh, Malcolm Brogdon. En fait, ils ont ils ont aligné beaucoup de dollars pour garder les le noyau. Voilà, Middleton qui est très cher. Ouais. Pour, pour pouvoir euh, voilà garder le noyau qui leur a permis d'atteindre le niveau euh, qu'ils ont eu, puisqu'ils ont été premiers de la saison régulière. Ils ont perdu aussi euh, Mirotic, hein, qui n'est pas de bêtises, est qui vrai. est parti à Barcelone. Oui, oui. Donc euh, ça fait quand même deux armes, euh, voilà, deux armes Ils importantes. Ils ont privilégié
3: l'alchimie actuellement voilà, le, le conglomérat ouais. de joueurs et de talents. Euh, mais... Ils ont
2: récupéré quelques petites pièces, mais je, moi, personnellement, je trouve que, que, comme ça, sur le papier, l'effectif est moins bon que l'année dernière. Ouais, je trouve ça. que le roster est un peu moins bon. Maintenant, je trouve que l'Est, bah, du coup, pour moi, Boston sort de l'équation, parce que je, je pense qu'en défense, ils vont trop souffrir. Et ça sera, ils vont, je pense qu'ils iront en play mais ça ne sera pas un vrai contender, je pense, à l'Est. Euh, et, les, et les autres c'est tellement dur de faire la liste à l'Est parce que c'est quand même tellement faible par rapport à l'Ouest qu'on a, a du mal à les bah, placer De
3: toute façon pour répondre à la question de Guillaume oui, Philadelphie mais oui, derrière c'est quoi.
2: mais même avec un effectif un peu moins fort que l'année dernière je pense que ça va rouler pour eux en play-off maintenant la vraie question c'est de savoir s'ils vont réussir justement si jamais il y a un duel face à Philadelphie de voir ce qui va se passer et là aussi en saison régulière ça va être intéressant de voir qui va prendre l'ascendant parce que ils sont. Là, le, le, le spot est sur eux, la lumière est sur eux, ils sont favoris, on se demande qui va finir un, qui va finir deux, mais on ne se dit pas euh, qu'ils finiront autre part que premier et deuxième de la ouais, conférence. Dans ce contexte, moi je pense que Brooklyn a une carte à
1: jouer dès cette saison, en fait, hein, pas pour aller super loin, mais pour, pour se montrer, aller en playoff et passer au moins un tour, hein, je pense.
0: Et les françaises, qu'ils ont euh, des cartes à jouer cette saison On n'en a pas parlé, on va terminer avec euh, la petite colonie française. Ils sont 8 à insurer hein, de jouer la saison prochaine. Euh, on ne va pas tous les citer, si on les cite. Allez, on les cite. Gobert, Fournier, Batoum, Ami, pour Okobo, Nilikina, Dumbuya. Euh, ouais, foufou, comme tu dis. Euh, Qu'est-ce qu'on attend euh, Un nouveau titre de défenseur de l'année pour Rudy Gobert euh, Que Fournier emmène Orlando au deuxième tour des playoffs Que Nicolas Batoum... Euh Gobert et Fournier seront les seront les porteront on va dire le
3: basket français aux États-Unis, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On peut espérer que Nicolas Batoum dans une équipe qui ne va rien jouer et qui manque cruellement de joueurs Un match à Paris quand même, face voilà. à Milwaukee, c'est déjà pas mal. S'il si hmm, joue. Voilà, <rire> en espérant qu'il voilà, qu'il qu se remette de ses petits pépins physiques, bah on peut espérer que voilà, il, il force un peu sa nature comme, comme on va lui demander de le faire et qui qui se montre un peu. Mais après pour le reste, c'est gratter du temps de jeu, se, se montrer euh, par coups. Voilà, ces coups de Mbouya euh, des trois semble être une destination intéressante. Puis mais, il a l'air d'être apprécié Mais Dwayne les Cazé n'est pas euh... tout à fait prêt à, à l'intégrer dans une rotation stable. Ouais, euh... Mais il fait des compliments quand même. Oui, oui non, qu mais Brad Stevens euh, était plutôt euh, <rire> positif sur Garcia ouais. et Et puis au final, ouais. il n'a pas joué pendant deux ans. Mais il le donc, fait un peu plus jouer là déjà. Euh, compte tenu du, donc... de, de la hauteur du choix, euh, c'est au minimum justifié. Après, il y a des joueurs qui vont demander du temps pour construire, pour les faire grandir, le physique NBA, tout ça. Il y en a d'autres qui vont avoir leur preuve à faire. Je pense notamment à, à Elio
1: Franck kobo Franck-Louis... Elio Hélio Cobo, pourra pas faire ses preuves. Il, non, mais sur il le, coup, pour sur le peu de jeu, je temps de je jeu qu'il hein.
2: a, il faudra qu'il soit efficace. Ah ouais, parce il que a... Phoenix a recruté quand même Ricky Rubio. Ah oui, non, non. Sur, du dernier mondial, ça va être un peu compliqué. C est, c est de, difficile, mais c'est... Voilà. Ça va être compliqué. Et surtout qu'à l'arrière aussi, il y a bien... Euh, de deux de postes verrouillés à l'arrière à Phoenix c'est bien Booker, les postes arrière hein, Devin Booker et Kirubio.
3: Il y, a, il y en a pour qui ça va être compliqué Frank Nilikina, Franck Nelikina je pense que ce sera, ouais. ce sera, ce sera peut-être c'est la grosse interrogation de, je pense chez les Français c'est est-ce qu'il va profiter de son mondial pour se libérer prendre le jeu un peu à son compte euh, faire tourner cette équipe de New York qui encore une fois n'aura pas des ambitions très élevées cette saison euh, voilà, est-ce que est-ce que son entraîneur va vraiment vraiment lui faire confiance et pas simplement dire qu'il a vu des points d'amélioration Ça, c'est une vraie question à laquelle je pense on peut pas répondre aujourd'hui. Il a eu il a eu un peu de temps de jeu pendant le, pendant la pré-saison, mais c'est pas suffisant pour pour savoir si on va voir un Frank
0: Liliquina conquérant à Big Apple. Quoi. Vincent Poirier, non, tu voulais dire un mot sur Vincent Poirier il y a demain non ça... Compliqué,
3: Vincent Poirier, parce que ouais. du coup, ces gros, gros embouteillages au poste ouais. 5 à, à Boston, surtout qu'ils viennent de signer en Two Way, donc Taco contrat Fall. de voie tacophale, qui présente des, des dimensions hors normes. 2m31. Voilà, donc. Euh... Et
1: puis une, une dimension euh, médiatique, n'est-ce pas, et de buzz qui est non oui, négligeable est en NBA, hein, qui vont ouais. peut-être inciter Boston à l'exploiter voilà, aussi de ce côté -là. Pour l'instant, il l'a envoyé en J-League. Hein, et c'est ouais, ce qu'on euh, ce qu disait il Stevens. peut revenir à tout moment.
3: Matt Stevens c'était capable de dire d'un joueur qu'il est excellent à l'entraînement et de jamais le faire jouer. Donc, euh, il, il a sorti, je crois, il y a deux, il y a deux jours, de dire que bah, Poirier pourrait euh, ne pas jouer un match et le lendemain, euh, se retrouver à passer euh, 30 minutes sur le terrain en étant en, en, dans le 5. Ça n'engage pas à avoir vraiment confiance dans la saison du, du joueur. On ne sent pas que c'est un indispensable. Donc, ah bah, il ne peut pas non. être
1: indispensable en arrivant là. Non, mais ce n'est pas un
3: remplaçant, assuré. Voilà, des, pas un, il a pas de
1: rôle... Euh, c'est un peu normal C'est normal pour l'instant, oui, oui, à, voilà, à, à lui de montrer
2: qu'il peut être autre là, Brad chose. c'est toujours un peu long. Il fait jouer oui, oui, petit oui. à petit, 8 minutes, 10 minutes. Et puis si ça Ou se pas passe du bien, tout. on augmente. Ouais, bah, il voilà. va falloir qu'à l'entraînement, il se. En il tout va tout falloir a... qu'il soit efficace. En tout cas, la bagarre pour savoir
3: qui sera le meilleur marqueur français de NBA, elle sera entre Rudy Gobert et Evan Fournier. Fournier. Oui, la dernière, Gobert avait, pour la, à, pour la première fois, pour la première fois à passer Evan, donc il y aura peut-être un petit duel à distance et les deux vont se chambrer par médias, ré, euh, réseaux sociaux interposés. Ça peut être, euh, voilà, ça va, ça va être intéressant à voir. Gobert veut progresser en attaque, donc il il va falloir que ça se voit dans une équipe très complète dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui sera peut-être l'outsider numéro un dans, dans tous les débats. Et euh, effectivement, je pense que Orlando, l'objectif, c'est playoffs et deuxième tour. Euh, c'est possible.
2: Mine de rien, pour, pour Rudy Gobert, il y a quand même des objectifs. Euh individuel All-Star Game aussi. On va voilà. Moi, je pense que même, même au-delà du, du troisième titre de défenseur de l'année, je pense que c'est vraiment le All-Star Game qui, je, je pense, il hein, faudra lui poser la question quand, quand on l'aura. Mais je pense que s'il devait choisir cette année, je pense qu'il prendrait plutôt une place de All-Star.
1: Oui, surtout que le, le troisième titre de défenseur de l'année, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une dimension un peu symbolique qui va rentrer en ligne de compte eh oui. quand les journalistes vont voter. Je pense seul. Que, ouais, oui, je pense qu'en en donner, en donner un troisième, ça, voilà, ça le placerait C'est euh, extrêmement hein. rare. Le, le, dernier, le seul joueur qui l'a fait, ouais. c'est Dwight Howard. Oui, on bon. pourra en reparler dans un autre podcast. De Dwight Howard, absolument. <rire> ouais. Ou pas. Bon, et sinon, concernant, euh, concernant euh, Evan Fournier, n'est-ce pas Puisqu'on n'a pas approfondi, je pense qu'il faut signaler le, le mondial, le, la Coupe du Monde qu'il a faite avec les Bleus, qui a été... Euh, bon, qui a, qui a été honnêtement extraordinaire. Il a pris en main, totalement. Oui, oui, il a pris, il a pris en main clairement le, le leadership de l'équipe de France euh, avec Nando de Colo, avec Rudy Gobert. Bon, ça s'est un peu étalé, mais lui, au niveau offensif, euh, il, a été, il a fait partie des principaux créateurs, il a été, voilà, il a été scoreur, il a fait des passes, euh, et puis surtout, il a donné du sens à pas mal de choses que faisait, euh, faisait l'équipe de France, qui a confirmé euh, sa dernière saison. Hein. La saison dernière a été la meilleure de, je pense, de sa carrière euh, en NBA, donc euh, on peut logiquement s'attendre... Euh, s'attendre à ce que, euh, à ce que cette saison soit, euh, soit encore plus, encore plus déterminante pour lui. Notamment, on en parlait avec Amori parce que c'est l'avant dernière de son contrat et qu'il peut décider, lui, à la fin de la saison, de ne pas, euh, de ne pas euh, activer voilà, sa player option, voilà, activer offshore. son sa cinquième année de contrat euh, à Orlando. Donc, euh, des résultats du Magic cette année peuvent, euh, voilà, peuvent décider et peuvent dépendre
2: l'avenir de. de c'est une équipe qui a pas de beaucoup Fournier. bougé en plus. C'est une équipe qui a le moins bougé, donc euh, Mais, ça veut dire qu'il aura les, probablement la, les mêmes responsabilités que l'NR, voire probablement un peu plus. Voire plus,
1: avec euh, l'interrogation. Il bon, y a des joueurs qui vont progresser, hein, Jonathan Isaac, on pense notamment. Ouais. Euh, L'énigme bon, on... un peu, Markel Fultz voilà, et l'énigme, exactement. Markel Fouls, qui est quand même un numéro un de draft, qui a jamais fait qui a ce... pas voilà, voilà, qui a quasiment pas joué. Problème chronique à l'épaule, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Il n'arrivait pas à shooter, soi-disant.
2: Ni à tirer de lancé franc C'est donc... ça, donc... Bon. Est un peu Mais embêtant il est... en basket. Ouais. C'est un peu embêtant, surtout que quand il était numéro un de draft, sa principale qualité, c'est que c'était plutôt un bon shooter. C'est ça.
1: Donc, non, mais si, si ça, ils l'ont récupéré quasiment contre rien. Ils ont envoyé oui, juste rien. Jonathan Simmons. Et un deuxième tour de draft. Euh, C'est ça. Donc, euh, si Markel Fouls se révèle comme, euh, comme un joueur tel qu'on l'attendait il y a quelques années, ça peut changer la dimension de d'Orlando, qui, comme tu disais, a pas trop bousculé les choses et donc aura un avantage sur certaines autres équipes qui ont, eux, elles, tout chamboulé.
0: Eh bien, on suivra ça
3: avec passion. Petite mention, on a quand même deux français sous contrat euh, two way on peut les mentionner, Jalen Horde à Portland et euh, Adam Moncocca à Chicago. Ça
0: pourra euh, éventuellement leur offrir quelques matchs NBA. Ça saison. pourra faire éventuellement faire 10, porter le contingent à 10 absolument. On va suivre ça eh ben, avec attention, n'oubliez pas de mettre vos réveils dans la nuit de mardi à mercredi. Raptors, Pelicans, Lakers, Clippers, moi je sais ce que je regarderai. A vous de choisir. Bye bye, à la semaine prochaine